0: Vanaf 25 mei 2018 is iedereen een stuk bewuster omgegaan met persoonsgegevens in verband met de AVG, oftewel de Privacywet. Maar zijn we naast dit bewustzijn ook actief aan de slag gegaan met bescherming van persoonsgegevens? Ruim 58% van het NKB is slachtoffer van cybercriminaliteit, dus het kan geen kwaad om je zaken goed op orde te hebben. Nu we massaal noodgedwongen thuis hebben moeten werken en verder dat nog zullen gaan doen, waar moet je op letten? Wat kan je precies doen en hoe doe je dat zonder al te veel technische kennis te moeten hebben? Je hoort de verlossende antwoorden van experts Anton en Mike van Asgrow in deze nieuwe podcast van Boost. Welkom luisteraars, mijn naam is Niels van der Gift. In deze podcast praten we over databescherming voor ondernemers. Er komen elke dag nieuwe ondernemers bij... En dan staat de databescherming misschien niet gelijk heel hoog op de lijst van zaken die je moet regelen, maar hij zou er wel op moeten staan. Ook ondernemers die al jaren in het vak zitten, hebben nog niet genoeg gedaan en dat blijkt uit onderzoek. Juist nu in tijden van stijgende cybercriminaliteit en thuiswerken, is het zaak om je gegevens goed te beschermen. Nu vind ik het altijd handig om er niet alleen maar over te praten, maar ook concreet te kijken naar wat je dan kunt doen. En dat is precies wat we doen in deze podcast. Hiervoor heb ik twee experts uitgenodigd, Anton Loeve en Mike van der Graaf van Escrow. Welkom. Dankjewel. Ja, dank je. En uh, Anton is de oprichter van Escrow en houdt zich bezig met digitale transformatie en slimme IT-oplossing. En Mike is compliance officer bij Escrow. En wat zijn functie dan precies inhoudt? Daar hebben we het zo meteen over. We beginnen met Anton. Welkom terug namelijk. We hebben al eerder een podcast opgenomen over het eenvoudig inrichten van IT als ondernemer. En nu gaan we wat dieper in op de gegevens die de ondernemer bewaart. En ook in een iets andere context, gezien mensen nu vaker thuiswerken. Kan je mij even vertellen wat de huidige stand van zaken is in Nederland... omtrent gegevensbescherming? Kijkend naar bewustzijn en prioriteiten bij de
1: ondernemer. Nou, wat je al terecht opmerkt is hè, dat het nog niet bij iedereen... even hoog op het prioriteitenlijst staat. Ja. Maar in de afgelopen drie, vier jaar is al een hele duidelijke trend merkbaar... dat dat bewustzijn toeneemt. Omdat iedereen uh, weet dat hij uh, in zijn bedrijf informatie verzamelt... die Waarschijnlijk van persoonlijke aard is. Hè? Dus het kan zijn de gegevens van je medewerkers, maar ook van je klanten. En de overheid heeft uh, regels opgesteld waaraan je moet voldoen. Uh, de AVG onder meer. Ja, dus iedereen is zich er wel bewust van geworden. Ik moet er zoveel mogelijk mee omgaan. En daarbij zie je dat uh, eigenlijk binnen bepaalde sectoren... zoals bijvoorbeeld accountancy of assentrantie of advocatuur... Of, maar ook bij een zorg- en productiebedrijven... dat er eisen gesteld worden uh, specifiek voor die sector om uh, uh, zeg maar op een bepaalde wijze met die informatie om te gaan, dat er wel en niet mee mag, en hoe je kunt aantonen dat je er op een veilige manier mee omgaat. En eigenlijk wat we zien is dat bewustwording neemt toe en daarmee neemt ook de zorg toe. En een andere reden waarom de zorg toeneemt is hè, het aantal hek- en gijzelpogingen op data, waardoor bedrijven stil komen te staan. En de derde factor is eigenlijk de klant van de klant. Hè. Dus elk bedrijf heeft klanten en die klanten die vertrouwden eerst blind erop dat. Ja, hun toeleverancier, hun accountant, hun assurancekantoor zorgvuldig met hun gegevens omgaan. En nu beginnen ze daar een beetje vragen over te stellen. Iedereen ja. wil een beetje weten wie wat verzamelt wat. Wat doe je met gegevens? Ja, wat doe je ermee? Maar ja. ook van, eh, ja, als het op straat ligt, wat gebeurt er dan eigenlijk? Ja. Dat, uh, en uh, de meldplicht die daar omheen hangt... En, uh, en de schade die het je bedrijf kan toebrengen... als zoiets uh, naar buiten komt. Hè? Maar elke dag hoor je al tegenwoordig... Uh, de, of de Universiteit van Maastricht is of een lokaal bedrijf... Ja. Uh, nou oh, tijd geleden ja. Ja, ja. Dat, dat ze of gegijzeld worden of de informatie kwijtraken. En dat geeft een enorme reputatieschade. Ja. Uh, maar ja, dat beschaadt ook het vertrouwen van hun klanten meteen. Ja.
0: Ja. Maar wordt het nou echt streng gehandhaafd, de, bijvoorbeeld AVG? Zijn mensen echt bewust daarmee bezig omdat het moet van de wet? Of is het gewoon meer, ter, zoals je net zegt, ter je mago en gewoon je eigen gevoelens uh, gegevens? De,
1: of er streng gehandhaafd wordt. Nou, ik weet dat de AFM bij accountants dus wel heel streng aan het worden is. Dus dat is wel een, uh, duidelijk merkbaar. En in de zorg zie je dat ook. Kijk, in, ik denk dat het gemiddelde MKB daar nog weinig last van heeft. Maar uh, ik denk dat hun zorg meer zou moeten zijn van, hey, uh, als het misgaat, dan gaat mijn reputatie eraan in mijn regio of bij mijn klanten. Uh, en iedereen wil wel voldoende AVG, van, want het is wel zo, als een medewerker een melding doet, of een klant doet een melding, dan ja. wordt er wel iets mee gedaan. Dan kun je zomaar tegen een enorme boete aanlopen, die je uh, als bedrijf misschien wel uh, de kop kan kosten.
0: Ja, ja ik weet wel dat bij Boost gewoon heel erg, uh, niet om even reclame te gaan maken voor ons eigen bedrijf hier, maar daar zijn we heel bewust om met lijsten die het naar elkaar stuurt. Via de mail, dat is eigenlijk ook al niet oké, okay, dat je gewoon adressen en, en noem maar op een nee. van mensen gewoon de, de stuurt. Er moet eigenlijk gewoon een beetje beveiligd ergens staan, die ik tijdelijk of zo kan... Uh, Downloaden En dan, zelfs dan moet je het echt verwijderen van je pc na drie weken of zo. Correct,
1: ja, cv's van mensen, ja. contracten, daar zijn, maar, zijn eigenlijk allemaal spelregels voor. En het is ook best complex om dat allemaal goed te doen. Eh, dus ja, onze doel is om het, zoals je weet, simpel te maken, maar ja. eh, de complexiteit neemt alleen maar toe. Dat is wel wat we zien en de, de eisen nemen alleen maar toe en de zorgen daarom nemen ook alleen maar toe.
0: Maar daarom hebben jullie een Compliance Officer, dus ik ga nu naar Mike over. Inderdaad. Want ja, jij weet daar veel meer van. Want ja, het, jij bent uh, uh, gewoon in het leven groep als Compliance Officer, maar wat houdt het dan in jouw functie?
2: Ja, de, ik denk dat je zelf wel net het mooie voorbeeld eigenlijk al hebt gegeven ook van, ja, hoe wordt er dan eigenlijk gehandhaafd? En nou, wat je zag in 2003, omstreeks uh, in ieder geval dat jaartal, dat uh, ja, natuurlijk het AOL schandaal. Dat, dat zal niemand eigenlijk uh, onbekend zijn... Um, er, werden, er waren wat transacties waarvan men zei achteraf van ja, um, hey, had dit niet worden opgemerkt en hadden we hier niet uh, iets mee moeten als toezichthouder? Nou, toen is op een gegeven moment uh, wat al langer in Amerika is, maar die trend is een beetje komen overwaaien. Hè, uh, gelet op dat schandaal van oké, okay, financiële instellingen uh, die onder uh, bepaalde toezichthouders vallen in de markt. Uh, maar met name ook inderdaad die daardoor op grond van wet en regelgeving verplicht zijn om een compliance officer aan te stellen. Ja, um, ja die zullen dat ...moeten gaan doen. En die wordt inderdaad verantwoordelijk... ...voor die transacties die daar in die organisatie... ...gaande zijn, die misschien wel... ...gerelateerd kunnen worden aan witwassen... ...of die gerelateerd kunnen worden aan terrorisme... ...financiering daarvan... Ja. ...op een of andere vorm daarvan kunnen bijdragen. Uh, dus de compliance functie is eigenlijk afkomstig inderdaad... ...van uit, ja, die, die financiële instellingen... Hè? Ja. ...omdat er dus een druk komt vanuit uh, toezichthouders die zeggen... ...ja goed, wij hebben gewoon niet scherp wat er in die grote bedrijven omgaat... Er moet gewoon een interne controleur zijn, zou je kunnen zeggen. En uh, ja goed, escrow uh, die zag het belang... Um, ja, gelukkig in uh, waardoor ik mijn functie heb inderdaad. Ja. En uh, die alleen maar groeiende is uh, uh, de komende jaren. En ook, uh, als, ik hoop ook dat ik bij de andere concollega's ga zien uh, deze functie. Um, is wel dat inderdaad IT is de rode draad door jouw proces heen bij het bedrijf. Ja. En op het moment, uh, daar gaat zoveel gegevens doorheen. Je kunt niet een kijkje in de keuken nemen. Ja. Dat gaat bij ons niet. Dat gaat bij geen één bedrijf waar je IT aan uitbesteedt. En wat ik wil doen is zorgen dat die klant, hè, en dat is ook de opdracht die Esco mij heeft gegeven, Zorg er nou voor dat die klant, die kan niet kijken... maar zorg dat jij alsjeblieft... Hè, en dat laat je desnoods door een externe auditor toetsen... dat je in ieder geval kan aantonen dat wij... Hè, waar we onszelf aan hebben gecommitteerd richting de klant... Ja. dat wij dat aantonen. Dat, dat wij kunnen aantonen... een certificaat
0: of zo van, wij zijn... Daarom ja, onder, onder andere.
2: Kijk, wij, wij hebben zelf uh, diverse certificeringen um, en assurances. Misschien dat we daar kunnen, uh, kunnen we daarop uh, in de diepte gaan. Yeah. Maar met name inderdaad, die, um, ja, die, die certificeringen die tonen wel aan voor de klant... dat wij intern onze proces op orde hebben. Want ja, dat is extern in ieder geval beoordeeld zo. En ook bekrachtigd, krachtig is dat certificaat. Uh, ja. Door bijvoorbeeld een externe auditor. Ja. En ja, goed, dat is mijn rol. Om ervoor te zorgen dat de afspraken die wij maken... dat wij die nakomen voor onze klanten.
0: Wat dat is eigenlijk nog wat Anton net over had, hè... Dat... Uh, bedrijven uh, hebben een gegevens bij jullie als, het toch, toch als IT bezig. Je moet gewoon heel goed omgaan met die gegevens van hun, van al die bedrijven eigenlijk, al die klanten.
2: Ja, zeker. En um, dat wordt eigenlijk de, de klant, en dat beseft de klant niet altijd, maar klanten blijven verantwoordelijk voor processen die ze uitbesteden. Ja. En op het moment dat ik verantwoordelijk blijf voor, en dan ga ik even metafoor gebruiken, voor de Chinees in de, de keuken, hè, bij de Chinees, het luikje. Op het moment dat ik verantwoordelijk ben, als klant, hè, ik bestel daar eten en het wordt daarachter in die keuken bereid. Maar ik ben verantwoordelijk dat dat goed wordt bereid en dat ik niet ziek word. Ja. Of mijn gezin die het mee eet. Ja. ja, dan voelt dat niet prettig op het moment dat ik dat proces, hè, dat koopproces niet kan controleren. Ja. En op het moment uh, dat die klant de dus sanitatie niet kan controleren, dan voelt dat niet goed. Als hij weet, ik blijf verantwoordelijk. Ja. ja, en dan is het ook mijn taak om aan te tonen aan de klant, op basis van objectieve waarneming van auditors, dat wij onze proces op orde hebben en dat wij nakomen wat wij beloven.
0: Ja. Hey, maar welke sectoren hebben we dan nog het meeste te maken dan eigenlijk met die compliance vraagstukken? Want je zegt net wat het kon overwijven vanuit de uh, uh, financiële sector eigenlijk. Nou, het lijkt me niet dat elk bedrijf gelijk prioriteit geeft aan een compliance officer, terwijl het misschien wel zou moeten. natuurlijk ja, Verschillende grote organisaties. Dus welke sectoren hebben we daar nu het meest mee te kampen, die uh, compliance vraagstukken?
1: Nou, kijk, oh. dus als ik kijk naar de sectoren waar we. Hè, kijk, wat je terecht zegt van het, het is absoluut niet nodig dat een MKB-bedrijf zelf een compliance officer heeft. Wat dat MKB-bedrijf kan doen is zeggen: van hé, hey, als ik IT-processen uitbesteed, ja. dan, ga ik, dan vraag ik om een bijvoorbeeld een assurance, dan vraag ik om certificatie. Dus kijk even, heeft bijvoorbeeld dat IT-bedrijf een ISA 1402? E dan weet ik, oh, dat is een externe bezig geweest, die heeft niet alleen getoetst of ze beschreven hebben hoe ze dingen doen, maar ook gecontroleerd dat ze dingen doen zoals ze zeggen dat ze doen. Hè? Dus niet alleen ze zeggen we hebben een backup-proces, dat staat in de ISO. Nee, bij de ICE staat, ik toets ook nog even of je de backup gemaakt hebt en of je die gedaan hebt volgens de afspraken met de klant. Dus dat is in principe een hele eenvoudige toetsing die je als klant kunt doen. Als MKB-bedrijf van, hé, hey, als ik ergens data achterlaat, laat ik even kijken of het stempeltje goed is. Dus het zwaar van, als ik naar mijn administratie laat doen, dan check ik ook even of die persoon misschien wel echt accountant is. En geen beun ja, de maar geen haas. Maar <laughs> datzelfde zul je doen en misschien wel belangrijk voor je IT, want het is... He, ik zou kunnen zeggen, nou ja, als die ja-cijfers niet goed zijn, dan is mijn belastingaangifte niet goed. Dat kan heel vervelend zijn. Maar op het moment dat je je data ergens anders hebt staan en het is niet goed... en het komt door zeg maar, die derde partij op straat, jouw bedrijf gaat eraan. He. Niet ja, de, misschien de it leverancier ja. En de sectoren die dat raakt, was he, ik denk in het verleden was dat de financiële sector. Daar is dat echt begonnen. En nu zie je dat dat helemaal door. He, met AVG heeft de wetgever het eigenlijk door alle sectoren heen getrokken. Hey, ja. Dat is een minimale eis waar iedereen al moet voldoen. He, dus dat moet je eigenlijk al weten van hoeveel hey, doet die partij er aan de andere kant aan. Hoe nee. toont die dat aan dan? En daarbovenop zie je sectorspecifieke eisen. Dus de AFM stelt eisen aan de accountants. En de orde van advocaten vindt iets van de advocatuur. En in de assurantiewereld, en in de productie en in de zorg zijn er andere normen. He? Dus uh, in de zorg zie je de NEN 5, 7, 10 bijvoorbeeld. En er zijn er allerlei uh, normen die afhankelijk zijn van specifieke sectoren... En de AVG gaat overal dwars doorheen. Maar daar bovenop is een sector-specifiek. Dus je kunt niet meer zeggen van nee, nee, mijn sector, dat geldt niet voor mij. Nee, nee dat bestaat niet meer.
0: Nee. Maar goed, wie, wie, worden, wie werden dan misschien in 2018 ook het meest geconfronteerd met die AVG dan? Welke sectoren naast de financiële sector?
1: Nee, zeg maar, de, de AVG geldt voor iedereen. Ja, ja. ja dus, dus ik denk dat heel veel bedrijven zich impliciet wel bewust waren van... hé, hey, ik heb die persoonsgegevens, moet ik zorgvuldig mee omgaan. En nu zijn er niet spelregels. Ja. En ze vaak vinden ze die al moeilijk te interpreteren. Laat staan aan te tonen dat ze zorgvuldig mee omgaan.
0: Ja, ik dat, denk dat dat het vooral is. Want kijk, iedereen moest zo met die AVGs zeg maar, op een gegeven moment omgaan met die gegevens. Maar een kleine ondernemer heeft er misschien minder last van... dan een grote corporate bedrijf. Die dan in één keer inderdaad een compliance-adresseur... Uh, in ja. werking stelt, die gaat voor, voor u gaat kijken. Dus daarom meer. zou ik...
1: Dus, dus, kijk, als ik een kleine ondernemer ben... zou ik zeggen van, hé, hey, als ik data... ...op mijn eigen laptop opslaan... Ja, nou ja, ...daar moet ik zelf heel goed nadenken hoe ik Precies, ja, maar, ja, ja, ja. maar op het moment dat ik data in de cloud zet... ...zou ik altijd zorgen van... ...ik zorg gewoon een partij die zich extern laat toetsen... ...want dan weet ik zeker dat ik gedekt ja, ben... Ja. ...want ik blijf, wat, tij, wat terecht gezegd wordt door Mike, van ...ik blijf verantwoordelijk voor mijn, die data. Het is niet zo dat die klant... ...mijn IT-bedrijf aansprakelijk gaat stellen... ...nee, die gaat jou aansprakelijk ja. stellen... ...als consultant, accountant, uh, zzp'er... ...jij wordt aansprakelijk gesteld. Ja. En hoe dek je jezelf in... Door te zorgen dat je een partij kiest die het aan de achterkant goed geregeld heeft. En sterker nog, ik denk, als je nog een stapje verder denkt. Heel veel bedrijven sluiten een bedrijfsrisicoverzekering af. Hè, van, hey, wat gebeurt er als, er als er calamiteits, als er branduitbreekt, ben ik verzekerd. Ja, en ook voor, ja. als er dataschade is. Maar ja, als je aan de achterkant vervolgens verkeerde keuze hebt gemaakt. Dan ben ik heel benieuwd wat die verzekeraar gaat zeggen van... Hey, je hebt Eigenlijk nog steeds onzorgvuldig gehandeld. Ja. Je hebt je data bij een club neergezet. <laughs> en die heeft niet eens de moeite genomen om te toetsen of ze een assurance hebben. Precies, ja, ja, ja. Sorry, maar of ik jou 100% ga uitkeren voor de schade die jij nu hebt. Doordat je bedrijf stilstaat of dat je data gegijzeld is. Ik vraag het me af.
2: Nou, dat vraag ik me ook af. Ja, nee, goed. Je zegt zelf dat de AVG is op iedereen voor toepassing. En de AVG zegt ook zo mooi. Ja, je moet passende maatregelen nemen. En uh, vaak zie je wel eens in... Uh, ja, de organisaties die pretenderen de, de ultieme AVG-oplossing te hebben, als je deze software maar hebt, dan is het allemaal goed. Ja, en zo makkelijk werkt het niet altijd, want ja, de, de wet zegt, je moet, hè, de wet moet ik eigenlijk zeggen, verordening, van, dat is de AVG, die zegt, ja, je moet passende maatregelen nemen. En die kunnen van organisatorisch en technisch, technische aard zijn. Nou, vervolgens wat er dan gebeurt is een organisatie ja, die gaat wikken en wegen. Ja wat voor type processen heb ik? Wat is nou de aard van de dienstverlening bij escrow afnemen? Um, en uiteindelijk welke maatregelen moet ik daarop treffen? Wat kan de impact zijn? En uiteindelijk zien wij dat wij gewoon een heel ruim klantenbestand hebben. Diverse sectoren um, hè, zijn klant bij ons in, vanuit de zorg en welzijnssector, financiële sector. En wij houden rekening met die branche specifieke eisen. Want als je een branche eis hebt, die bijvoorbeeld een orde van advocaten zou uitvaardigen voor de advocatuur. Uh, dan zou je kunnen stellen, oké, okay, op het moment dat die sector dat adequaat acht, dat specifieke beveiligingsniveau, dan wordt dat in ieder geval als meest passend geacht. Maar die abstractie en die uh, touwtjes aan elkaar verbinden, uh, dat zien we in de praktijk als vrij moeilijk voor vooral de kleinere organisaties. Ja. En dat is wel net waar wij ze mee proberen te helpen. Ja. oké, okay, wij hebben die kennis van die branche richtlijnen... wij weten wat de AVG is... en wij weten in ieder geval welke technische maatregelen wij nemen... maar ook organisatorisch gezien... Uh, omdat wij uiteindelijk jouw uitvoerder zijn... Ja. om ervoor te zorgen dat jij wel dat passende niveau krijgt... want die beoordeling is natuurlijk heel subjectief. Wat is passend? Ja. Ja, dat, dat zal iedereen anders zijn die daarnaar kijkt. Ja, en wij hangen dat passende op... aan ja, de ISO-certificeringen die we hebben... aan NEN die we hebben voor de zorg... aan de IEC-assurances die we hebben om puur maar aan te tonen inderdaad, kijk, zo'n auditor kijkt uh, naar onze processen, die kijkt voldoe jij, dat jouw klanten die jij hebt, voldoe jij dan aan dat passende niveau? Die oordeelt van ja. ja, en daarmee is het dus klaar. Hij heeft als externe geoordeeld ja. dat het zo is. Wij hebben dat betoogd waarom we dat vinden. Nou, dat is adequaat bevonden. Nou, die klanten die, uh, die besteed het uit, ja, dan is die cirkel rond. Ja.
1: En als je het heel praktisch wil maken, dan je, ik pak nou even die ZZP of die kleine ondernemer ja. of die, die kleine organisatie met 10 medewerkers of één medewerker. Ja. En die hebben allemaal een laptop en daar komt allemaal data op terecht. Wat is dan passend? En als je zou zeggen van, nou weet je, we zijn een administratiekantoor bijvoorbeeld. Of we zijn een assurantiekantoortje of we zijn een consultant. Eh, wat is dan passend? En het mooie is nu dat we eh, besloten hebben van, hey, wij willen graag dat simpel houden. Dus met Smarter 365, waar we voor mij de vorige keer ook al gesproken hebben. Ja. Eh, dan kun je misschien met je Microsoft uh, Windows 10 en met je Office er zijn dan denk ik nou zo'n beetje 240 instellingen ja. die je kunt doen om, die, uh, om, dat, om je uh, werkplek veilig te krijgen. Vo te voldoen aan die eisen. We hebben eigenlijk templates gemaakt die automatisch uitgerold worden op de werkplek. Dus je hoeft helemaal niet na te denken van wat zou passend zijn voor mij als accountant. Nee, dan passen we de juiste, de juiste template toe. En, we, en daarnaast hè, doen we nog een aantal dingen die we uitlezen, monitoren en updaten, et cetera. Maar daarmee nemen we een hele grote zorg weg bij die ondernemer van hey, hoe ga ik nou bepalen wat passend is. En aan de ene kant zet ik data bij S neer en dan weet ik van hey... Die assurance is daar en de proces daar worden gecontroleerd. En als ik data toch naar me toe trek, of als ik het eh, op mijn medewerkers gebruik op hun werkplekken, dan zijn de maatregelen die daar toegepast worden ook passend, omdat de template uitgerold wordt die passend is voor mijn sector. of mijn, uh...
0: ja. ja. En we hebben het nou eigenlijk over meerdere uitdagingen die je net al hebt benoemd. Maar wat zijn nog meer van die uitdagingen van jouw vak, uh, Mike? Dus ja, met name ja.
2: Ja, de, de snel ontwikkelende markt. Die krijgt steeds ja. meer producten en diensten. Um, he, Microsoft, uh, ja, die, die pusht heel erg die, die moderne werkplek, zoals zij dat noemen, in de markt. Uh, goed, Smarter 365, uh, die, die adopteert dat en die voegt daar nog waarde op toe... door middel van third-party uh, leveranciers die daar ook een product en dienst in uh, kunnen ontsluiten. En ja, goed, dat is eigenlijk oneindig. Uh, dus door eigenlijk die verandering en ook doordat de functionele behoefte verandert... En, en, een eindgebruiker wil gewoon vanaf iedere device kunnen werken. Dat is hij gewoon ja. gewend. Uh, bijvoorbeeld Apple doet het heel sterk met uh, de onderlinge configuratie... met je Mac, uh, met, je, met je iPad, met je iPhone... Ja, en zo wil een gebruiker gaan werken. En die wil zich niet druk hoeven maken waar die data staat. Dat, dat moet gewoon werken voor hem. Um, maar juist waar die data staat, hè, op het moment dat jij nog in die klassieke gedachte zit, dat je op een extern bureaublad gaat inloggen. Um, hè, en tuurlijk, je ziet langzaam die markt naar die moderne werkplek bewegen. Ja, dat maakt wel dat je daardoor eigenlijk schaduw-IT gaat creëren. Want die gebruiker wil gewoon functionaliteit hebben. Ja. En die wil gewoon productief kunnen werken. Met alle goede bedoelingen die die heeft, wil die gewoon voor zijn werkgever productief zijn. Uh, en die weet eigenlijk niet wat hij op dat moment... eigenlijk als nevenschade potentieel zou kunnen gaan aanrichten. En dat is de hele kunst om ervoor te zorgen... vanuit compliance dat wij die veranderende markt... die dynamische markt... dat we kunnen aantonen dat al die processen... nog steeds voldoen aan hetgeen... één, wat wij ze hebben beloofd... Hè? op basis ja. van contracten, service levels... die wij ze bieden, de klanten. Maar twee ook, dat het voldoet aan wet- en regelgeving... en branche organisaties. En met name wet- en regelgeving... dat is natuurlijk een externe factor... Uh, de overheid die heeft bijvoorbeeld NEN 75-10 jaren geleden afgetrapt als zijnde. Oké, okay, uh, jij verwerkt zorg- en welzijngegevens. Jij moet voldoen aan de inhoud van NEN 75-10. Um, vliegen met je termen onder oren jongens, dat is niet normaal. <laughs> wat is dat in een wat Ja, de NEN 75-10 is eigenlijk inderdaad um, een, een, dus een certificering. Ja. Een certificeringsnorm uh, die ah, stelt welke doelstelling je aan ja. moet voldoen. Als jij zorg- en welzijngegevens verwerkt. Uh, dus dat geldt ook voor ons als uh, service provider. Wij leveren natuurlijk, uh, wij in ieder geval verwerken zorg- en welzijnsgegevens. Weliswaar niet zelf actief, maar het gaat wel over ja. het platform heen via uh, onze klanten. Uh, door middel van onze klanten die daarmee werken met ja. die applicaties. Uh, dus uiteindelijk moeten wij ook voor zorgen dat wij die borging hebben. Um, en uiteindelijk als de wetgever zegt dat zorg- en welzijnsgegevens zo belangrijk zijn dat ze moeten worden beschermd. Ja, dan gaat de overheid dat ook vinden misschien daar van andere gegevens. Want we gaan steeds vaker zien dat de overheid zich ook gaat bemoeien met uh, kritische bedrijven als... Uh, ja, onder andere als ons, wij worden ook zo gekenmerkt. En wij zijn eigenlijk essentieel voor, de Nederlandse, uh, ja, voor het Nederlandse bedrijfsleven, eigenlijk voor ja. Nederland. We zijn een fundamenteel bedrijf uh, en dat zijn heel veel service providers. En die vallen daarmee ook onder... Nieuwe wet en regelgeving dat als je bijvoorbeeld als bedrijf uh, zou worden overgenomen of dat je in buitenlandse handen komt, dat je een bepaalde meldplicht hebt om van tevoren te gaan melden. Puur omdat het zo essentieel is wat je doet, dat je niet wil dat dat in buitenlandse handen terechtkomt, althans ja. de overheid. Dus er is steeds meer externe wetgeving wat op ons van toepassing is um, en IT ligt daar steeds meer in de loop. En dat is op zich een heel positieve ontwikkeling ontwikkeling. Ja goed, wij, uh, ik kijk in ieder geval uit naar de toekomst en ja. hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen.
0: Maar daar heb ik, doordat je natuurlijk uiteraard heel veel kennis hebt van de ja. huidige stand van zaken. Maar in de kern van jouw functie, wat is dan, je, moet ik jou zien als iemand die dan uh, naar een bepaald soort beleid kijkt? Of ben je een soort ethical hacker die gaat kijken van waar, waar kan nog verbeterd worden? Of wat? Nee, niet vanuit een technische achtergrond. Ja. Um, wij
2: hebben bijvoorbeeld ook een security officer in dienst. Uh, die bepaalt ook echt daar het beleid wat we hebben. Ja. Ik ben puur gericht op, leven wij na wat wij hebben beloofd? En kunnen we dat aantonen? Dat is natuurlijk het meest belangrijke. Want ja, ik kan het dus wel ik, zeggen, het ik, ik heb geen blauwe ogen, maar zou ik die hebben, dan ja. zou je het als klant niet moeten geloven. Ja. Je moet altijd, omdat je verantwoordelijk blijft gewoon immers. Ja. En je moet dat uitvragen aan mij, van toon maar aan Mike, dat dat ook echt klopt bij jullie, ja. wat je zegt. En dat is de hele, dat uh, wordt eigenlijk de hele kunst op het moment dat je dus veel meer leveranciers krijgt. Op het moment dat je niet alleen maar uh, je platform in eigen beheer hebt. Vanuit die klassieke gedachte. Maar dat je eigenlijk steeds meer producten en dienst van derden ontsluit. En ja, dan zul je bij al die derden moeten gaan controleren. Dat wat daar wordt afgenomen voor jouw klant. Hè, door ons. Dat dat ook uh, conforme afspraak is. En als die klant inderdaad een lange retentietermijn voor zijn backup data wil. Ja, dan moet ik één ervoor zorgen dat hij ook echt die termijn krijgt. Want hij heeft dat zo gekozen. En daar heeft hij een reden bij. Een bepaalde risicoacceptatie. Dus hij moet dat zo krijgen. Op het moment dat ik zou denken, weet je wat? Um, ik ga het langer opslaan dan de klant wil. Ja. Dan denk ik, dan denkt de klant misschien... Ah, oh, ik ik een fijnheidskort, ik ben goed bezig. Maar dan heb ik uh, de, 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 de toezichthouder in mijn nek uh, ja. eigen. Want die zegt, hé, hey, jij bent langer data aan het opslaan dan dat jij mag. Ja. Want ja, dat is niet... Uh, dus die zit, de, de ruimte is, uh, wordt steeds kleiner. Het, het speelveld waarin je kunt opereren. En de belangen worden daarin ook steeds groter. Uh, er komt steeds meer onder de loep te liggen dat... Ja, dat wel echt een uitdaging is van het vak. Van hoe ga ik nog aantonen wat ik moet aantonen? Ondanks dat het steeds meer versplinterd raakt. Bij derden die toevoegde waarde leveren voor die klant. Uh, en daarop de toenemende regeldruk eigenlijk. En de toezichthoudende druk. Ja. Dat is wel echt een uh, ja, spannende ontwikkeling.
0: Ik durf het eigenlijk bijna niet met de vragen. Gewoon die vraag van, joh, wat doe je nou als escrow om de gegevens van die klanten te
1: beschermen? Nee, maar wat je, wat je doet uh, om die gegevens te beschermen... is wat we uh, uh, eigenlijk... ...kijken naar een procesniveau en naar uh, technisch niveau. Ja. En wat uh, en Mike net terecht zegt... Ja, ...we hebben een, uh, een security officer... ...en die kijkt er vooral vanuit een technisch oogpunt naar ...van, hey, welke maatregelen moeten we nemen om dit te beveiligen? Dus ja. uh, je zou kunnen zeggen als... Uh, ...ik pak dat voorbeeld van die laptop weer... ...van die consultant die thuis aan het werken... ...zegt van, hé, hey, staat data op... ...en ik wil zeker weten dat het veilig is... ...en Eschro zorgt ervoor dat het veilig is... ...dan rollen wij een template uit... ...die automatisch op zijn werkplek heen... ...en de security officer heeft erover nagedacht van welke vinkjes moeten uit en aanstaan om te voldoen ja. aan de voorwaarden. En Mike zit er eigenlijk op, die zit er nog een stapje achter. Die zegt van, oké, okay, we hebben kennelijk beleid over veiligheid. De overheid vindt iets en de klant heeft een afspraak gemaakt. Ja. En in dat speelveld van, hé, hey, ons eigen beleid, wat de overheid vindt... en wat de klant heeft afgesproken, daar moet ik toetsen per klant... telkens op dat speelveld of wij al die afspraken nakomen... Ja. En dat laat ik, hè, dat doe ik door slim processen in te richten... ...door bepaalde controlepunten in te richten... ...en daarnaast door ook nog eens een keer onafhankelijke derde toe te laten... ...om dan nog eens een keer te toetsen. Dus hij ja. zegt eigenlijk van ik bedenk een controleframework... ...van hé, hey, welke maatregelen moeten allemaal getoetst worden... ...zodat ik telkens voldoen aan de eisen van de klant... ...voldoen aan de eisen van dan zeg je, de sector die klant actief is... Maar ...de afspraken die wij gemaakt hebben, wat de overheid vindt. En dan worden allerlei controlepunten in processen gebakken... ...en in data gebakken. En hij bedenkt van hé, hey, welke zouden er moeten zijn... Hij toetst dat zelf en daarnaast nodigt hij anderen uit... die certificeringen uitdelen... om dat ook nog eens een keer bij ons te toetsen. En zo weet je van... Hey, het is niet omdat Esco zegt dat het veilig is... het is niet veilig dat Mike zegt dat het veilig is... het is niet veilig <laughs> omdat de security officer zegt dat het veilig is... het is veilig is uiteindelijk omdat al die mensen samen hebben bedacht... hoe ze een onafhankelijke persoon kunnen laten toetsen... dat het veilig is.
0: Ja. Zijn er concrete tips voor de ondernemer... die actief aan de slag willen gaan met beschermen van hun
1: gegevens? Hey, Mike, is, Mike, ik heb ook een paar... de meest concrete tip vind ik... We moeten allemaal ergens aan voldoen, op zijn minste AVG. Ja. En het is een kleine moeite, denk ik, om als... Hoe klein je bedrijf ook is, of hoe groot ook is... Om te toetsen of de partij waarmee je zaken doet... Hè, die de IT-belangen van jou uh, verzorgt... En zeker als de service provider is... Of die een bepaald niveau heeft, een kwaliteitsniveau... Zodat jij weet dat je gedekt bent voor je verzekering... Voor je bedrijfscontinuïteit, voor je reputatie naar klanten... Maar ook misschien wel uit eigen wil dat je voldoet aan de minimale eisen. En daar is tegenwoordig, hè, daar heeft de overheid voor gezorgd... heel goed de toetsen aan de hand van certificeringen. Je kunt die gewoon opvragen bij je service provider... van oké, okay, geef me even jouw ISO-normeringen... geef me even jouw ISO-E-verklaring. Uh, daarmee weet je al, dat is een heel eenvoudige eerste stap dus ja. de vergelijking die ik net maakte met accountant van... hé, hey, ja, is het nou een echte accountant ja. of niet? Ja, ja. de wetgever zegt toch van... ja, jij bent van voor je belastingaangifte... en als je die door een prutser hebt laten maken... sorry, maar ik kom toch nog even bij jou langs... om je de rest van de centjes op te halen. En dit geldt voor de AVG exact hetzelfde. Dus mijn tips zou zijn... joh, neem jezelf en je klanten serieus... en toets gewoon die service provider. En ja, dan vallen er een boel af. Dat klopt. Maar ja, dat is toch al gaande op dit moment. Die... Ja. die ...die schaalvergroting en die spoeling... ...die is op dit moment gaande... ...en ik zou, nou, ik zou dat risico gewoon niet meer nemen.
2: Nee, en je geeft ook terecht aan... ...dat is eigenlijk een eerste stap... Hè, ...en dan misschien wil ik dan ook een concrete tip... ...naar de luisteraar meegeven als, als tweede stap. Inderdaad, en mocht je dat rapport dan in handen hebben... ...of dat certificaat... ...ja, kijk ook vooral na, naar de inhoud ervan. Um, want ik kan een iso us certificaat hebben... ...en dan denk ik op het eerste ogenblik... ...nou ja, dat is al iets zeggend... ...maar ja, wat is dan de scope daarvan? Hè? En als daarin staat... Want uh, ik word klant hier bij Boost en dan uh, denk ik, oké, okay, nou heb je een iso 27001 certificaat zou je een IT-partij zijn? Je zegt, ja, die heb ik. En ik zie dat dat certificaat alleen ziet op de opslag van de personeelsdossiers in de kast hier uh, in het ja. kantoor. Ja, dan, ja dat, dan, dan heb ik op het eerste ogenblik denk ik, hey, yes, ze hebben een ISO-certificaat. Maar uiteindelijk bij een beetje verder kijken dan, hey, maar ja, die scope is helemaal niet passend voor mij. Want... ...ja, ik ga mijn IT uitbesteden... ...maar dat valt helemaal niet binnen de scope van dat certificaat. Ja. En zo zal je ook altijd... ...ja, echt verder dus moeten gaan vragen... ...kritisch moeten uitvragen... ...wat is dan die scope ...waarom heb je dit control framework gekozen? Waarom heb je die doelstelling gekozen? En waarom geen andere? He? En uiteindelijk ook... ...naar nou, zijn er bevindingen geweest... ...want je kunt best een certificaat hebben... ...maar daarnaast kun je best bevindingen hebben. He? Dus ik zeg ook altijd tegen mijn klant... ...van ik zal zeggen wat de scope is... ...als ze bij mij het certificaat opvragen... ...omdat ik er trots op ben dat er heel veel onder valt. Ja. Omdat het heel veel werk is om die scope uit te breiden. En ja, dan vind ik het eigenlijk jammer om
1: uh, ja, ik niet te vertellen aan de klant. Omdat daar de toegevoegde waarde in zit. Dat is een heel goed punt inderdaad. Want het stempeltje zegt dat je ermee bezig bent geweest. Maar inderdaad, hè, is dat stempeltje van toepassing op de totale dienstverlening? Of heb je bijna zo slim geweest, om hè, wat ook regelmatig gebeurt... om er bepaalde stukjes uit te pakken? En daar is... Hè, dus eigenlijk moet ik zeggen, die ISO 731... Ja, waarop is die dan van toepassing? Yeah. Is die ook van toepassing op de data die ik bij jou neerzet? Is het van toepassing op de backup die ik bij jou maak? Is het van en als je ja, die vervolgvraag niet stelt... ik zeg, hè, de scope niet bepaalt... Ja, dan heb je, ben je nog een beetje blind afgegaan op van... ik heb hier een keurmerk van de slager... maar hij heeft die sticker zelf op het raam geplakt. Weet je, ja. zit, er, zit nou, niks, ja. er zit niks achter. Ja. Ja, dat maar, is eigenlijk een beetje wat je moet voorkomen. Dus, en, en nog steeds, het ontslaat je niet van de verplichting. Hè. Dus zeg, ja, maar ik dacht dat het goed was. Daar heeft de wetgever helemaal niks mee te maken. Nee. He, en voor de belastingdienst zijn we daar ons heel erg van bewust al van, hey, hoe als ik mijn belastingaangifte verkeerd doe, ik word altijd zelf aan sprake gehouden. Nou reken er maar op als ondernemer voor je data, idem dito.
0: Maar nou zijn jullie vrij technisch in jullie verhaal en je bent een ondernemer en um, je hebt in je hoofd dat ik wil gewoon verder omgaan met persoons persoonsgegevens. Gaan die echt kijken naar ISO-certificaten... ook bij andere partijen waar zij hun gegevens achterlaten... van oké, okay, heeft die partij wel een ISO-certificaat... of ik ben helemaal niet technisch, dus ik, het zal wel goed zijn. weet je Is het niet gewoon
1: nog een, een cultuur van het zal wel goed zijn allemaal? Het is, dat is zeker bezig? een cultuur, dat is precies wat ik be betoog een beetje. van Eerst als ik, ik keek niemand nergens naar, van... Nee. Hey, je Pietje Puk hier, bedoel ik die verstand van IT. Mijn neefje <lacht> verstand van IT, <lacht> laat hem even dat ding in elkaar klussen. <lacht> He, nou ja. ja, dat is ik, ontzettend dom. Ook al heeft hij verstand van IT... want het gaat er niet meer om of je verstand van IT hebt. Het gaat erom van, hey wat gebeurt er met de informatie... die daar verwerkt wordt het gaat niet om Microsoft 365, het gaat erom... wat gebeurt er met informatie die op die werkplek staat... waar Microsoft 365 op staat. Ja. Dus, dus ja, je kunt zeggen van... Hey, heb ik daar zin in om dat te toetsen? Het is niet heel ingewikkeld. Hè? Het is niet van... Hey, ik hoef alleen maar te kijken bij een goede provider. Je doet een telefoontje en je weet het. Hè? Je ja. stelt een vraag en je weet het. Je kijkt even op de website en je weet het. Dus er is geen rocket science waar we hier over praten. Misschien dat de normeringen die we noemen... ISO 27001 of ISO 1402, dat, ja. dat die woorden nog niet zo bekend zijn... maar het woord AVG... Is iedereen is nu bekend. iedereen bekend dus ja. je <laughs> kunt ook heel eenvoudig de vraag stellen aan je me toon even aan hoe jij aan de AVG voldoet als je voor mij gaat werken ja, ja. dan zou hij zelf dit verhaal moeten vertellen aan jou ja. en komen met de stempel dus dus ja, dat is maar één vraag nodig om dat te toetsen je hoeft er geen verstand van te hebben je laat het je gewoon uitleggen ja je kunt ook gewoon zeggen van hey weet je zeker dat jij die bladzijden voor mij mag doen ja. ja en ja dan mag ik want ik heb deze opleiding gehad. Ik, ik, ik heb
0: nog een vraag, want sinds natuurlijk die intrede van AVG, zijn er meer mensen, die kijken naar jullie oplossing bijvoorbeeld als ESCO zijn van hoe kan ik nou veilig werken als ondernemer zijn, weet je wel, want ik heb al een laptop, daar staan Excel sheetjes op met allemaal gegevens, en ik weet, ik weet niet hoe ver die gegevens gaan, of uh, geboortedatum, of plaats, of, of adres, uh, hè, postcode, alles staat erin. Zijn, zijn mensen daar nu meer mee bezig, en ook zoek naar oplossingen om dat te doen. Dus als Kijk, je, als je, zegt, de, als van, je goed, ja. En nu
1: praat, hè, we zouden net een beetje praten van... Hey, ...hoe toets ik het? Met, yeah. al, met andere yeah. advies is van... ...eigenlijk heel pragmatisch van... ...op het moment dat, jij, dat er iemand bij jou komt... ...en jij stelt die vraag van... oké okay, ...maak mijn laptop veilig... ...of maak yeah. mijn werkplekken veilig. Hè, dan is de, de service provider, is die veilig? Dat is de vraag die we stellen. De tweede vraag is van... Okay, ...hoe doen ze dat dan? Als er iemand met een verhaal komt van... ...nee, er komt er een consultant... ...die gaat even al die werkplekken inruchten... ...dat is het verkeerde antwoord. Want daar zijn robots voor om dat te doen. Dat is helemaal bedacht. De templates die wij hebben gemaakt... die worden echt letterlijk door... Het, zeg maar, ik noem ze allemaal robots... maar eigenlijk geautomatiseerd uitgerold op die werkplekken. Dus die 140 instellingen die er zijn... die worden specifiek voor jouw vakgebied... worden automatisch uitgerold en up-to-date te houden. En anders kan het ook niet. je moet je telkens een mannetje betalen... van hé, hey, er is weer ja. iets veranderd... een mannetje moet komen om weer een paar dingen ja, 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 te veranderen. Ja, ja. En ik denk dat dat ook een besef is... wat een MKB Nederland moet indalen... is van hé, hey, dat is echt een commodity. Dat, daar horen geen handjes meer aan te pas te komen. Als dat wel zo is, zit je bij de verkeerde partij.
0: Ja, dus eigenlijk wat we inderdaad al hebben gezegd... eigenlijk in de vorige podcast ook... van het moment dat jij elke keer iemand nodig hebt... voor zoveel euro per uur... die dan even voor jou uh, één vinkje aanzet... waar jij geen verstand van hebt... Ja, dat moet uh, eigenlijk een beetje veranderen erin. Ja, dat zou
1: bijna zijn van... hé, hey, ik rijd een auto rond en een lampje brandt... en dan moet ik telkens ja. die auto monteur laten komen... en zijn uren betalen... Ja. ja. Ja, zo werkt het niet meer.
2: En voor je compliance ook. Het wordt allemaal gelogd op het moment dat het automatisch gaat. Dus heel je compliance, alles gaat erop vooruit op het moment dat je het op deze wijze gaat doen. Zonder dat je individueel persoon gaat vragen om dat op dat moment daar het vinkje aan te zetten. Bij jou aan je bureau. Moet je niet nee. willen. Moet geautomatiseerd nee. kunnen. Maar
0: als je een ondernemer bent en je gaat dus zoeken naar een service provider als dan Asgrow Hoe moet ik me dat eigenlijk even praktisch voorstellen? Dat je dan op een bepaalde uh, online omgeving inlogt of op een bepaalde software installeert voor je laptop...
1: Dus een soort firewall die wordt geïnstalleerd? Nee, kijk maar wat er eigenlijk gebeurt is, uh, uh, laten we in ons geval zeggen, dan zou je inloggen, inderdaad. Je krijgt online toegang tot een portaal, en dat is ja. Smarter 365. Daar heb je gebruikersnaam, wachtwoord op. En dan zie jij letterlijk: ik heb een smartphone, ik heb een laptop, ja. ik heb een PC. En daar ben ik toen mee aangemeld geweest. En ik zie dat die nog compliant is of dat die niet meer compliant is. Ik heb deze medewerkers, die zitten in deze groepen en je, zeg maar, ik vergelijk het tevoren, ik heb het ook gedaan, doe ik nu weer. Als jij een Netflix-account hebt, dan ja. zie jij ook hoe je familie eruit ziet... en ja. of ze alleen maar kinderfilms mogen kijken... Ja. of dat ze volwassenfilms mogen kijken. En eigenlijk, bij ons is het exact hetzelfde. Je hebt hoeft 0,0 verstand van IT te hebben. Dat is ook onze grote doelstelling, consultancy-free IT. Ja. Ja, dus je hoeft 0,0 verstand van IT te hebben... en je kunt compliant zijn, veilig zijn. Dus hè, ik wil uh, encryptie, ik wil multifactor authenticatie Al die dingen worden allemaal automatisch uitgerold. Dus 0,0 personen voor nodig om dat te doen. En ik denk dat dat een hele goede toetssteen is. Van, hey, kan ik het... Uh, moet er nog een consultant komen om dit aan te zetten voor mij? Ja. Nou ja dan, uh, ja, dan... Sorry, maar dan loop je achter. Dan zit je bij de verkeerde club. Ja. En zo, dat is de makkelijkste toetsing. En in ons geval log je, log je in op een portaal, maak je gebruikers aan en deel je de rechten uit. En daarmee wordt automatisch de compliance en de security ook uitgedeeld.
0: Ja. en Mike, bedankt uh, voor het gesprek zit zit alweer door, bijna een, uh, ja, over een half uur heen. Ik ga hem proberen te knippen in 20 minuten. Maar... <laughs> en hij is ook bedankt voor jullie aandacht. Uh, ben je enthousiast geraakt en wil je meer podcasts luisteren... dan kun je naar ons Soundcloud kanaal. Maar we staan ook op Spotify en Apple Podcast. Onder de naam Boosts Podcast. En heb je ze te melden, meld dan naar info.boost.nl. Wil je meer weten over gegevensbescherming voor jouw bedrijf... Neem dan zeker even een kijk op escrow.nl. Ik zet het linkje in de beschrijving. Dus je gelijk kan klikken. Uh, nogmaals, dank Anton en Mike. En mijn luisteraars, tot de volgende keer.